0: La dimensión desconocida de Twilight Zone será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se se ve, ve pero se también ve. se escucha. I
0: know you're Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Cinemanet. Wow. Cine, cine, cine y más cine.
2: Bienvenidos.
0: Arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Esas son nuestras redes sociales. Este es el podcast dedicado al mundo cinematográfico. En esta ocasión vamos a inaugurar algo que estamos llamando Audioteca Cinemanet. Estamos recuperando de algunos episodios de los pues ya tenemos un historial de más de 900 episodios. Son eh, casi 13 años de producción de podcast desde que iniciamos y eh, no todos están disponibles en las plataformas. O sea, todos están en nuestro portal de cinemanet.com.mx. Ahí los pueden encontrar. Pero en algunos casos, por ejemplo, de nuestra etapa radiofónica, abarcábamos dos o, tres dos o tres temas en el programa de una hora. Lo que queremos ahora es eh, rescatar... Eh, partes que consideramos importantes como este especial que tuvimos de Dimensión Desconocida grabado en el 2011 a lo que nos platicaron nuestros invitados Antonio Camarillo y Roberto Coria un especial que está eh, absolutamente vigente a pesar de los años que tiene la serie inició en el año de 1959, es interesante seguir hablando de ella una serie que como lo he comentado en otras ocasiones está disponible a través de la plataforma de Claro Video eh, con sus cinco temporadas originales. Esto es Audioteca Cinemanet. El tiempo, el presente, los albores del siglo XXI, el lugar, una urbe de millones de habitantes. Y en un rincón de esta megalópolis, en una habitación de algunos metros cuadrados, cuatro personajes están a punto de entrar a otra dimensión. A una dimensión no solo de vista y de sonido, sino también de la mente. Un viaje a una tierra maravillosa de imaginación. Nuestra próxima parada, la dimensión desconocida. Pues como lo comentamos al inicio de esta emisión, están con nosotros dos amigos que van a platicar de de Twilight Zone de La Dimensión Desconocida. Roberto Coria,
3: ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Carlos. Tocayo, Toño, me anticipo, perdón. Gracias sobre todo a ustedes, público conocedor que sigue Cinemanet episodio a episodio. Antonio Camarillo, también
0: muy cotizado últimamente en los episodios de Cinemanet. Bien decíamos que podría aparecer o un conductor que no viene todos los programas o un invitado
2: demasiado frecuente. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo están ustedes? Gracias, como siempre, por la invitación. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? Roberto? ¿Cómo estás, Roberto?
3: Toño, ¿cómo estás? Y y
2: este, bueno, pues aquí estamos para platicar un rato, ¿no? Pues
0: mira, este es un, un programa especial que habíamos pensado hace algún tiempo... Pero que no hallábamos la forma de hacerlo. Dimensión desconocida. ¿Por qué abordar en un programa de cine un programa televisivo? Que además se exhibió del 59 al 64. Estamos hablando de hace más de cuatro décadas. Así que es. se pasó en la tele. Pero hay una razón muy importante. Por una parte no ha dejado de transmitirse en repeticiones a lo largo de los años. Ha tenido nuevas versiones. Una en los 80s Una a principios de este siglo. Ha tenido programas de radio basados en la serie. Ha tenido cómics. Ha habido libros en torno a este este fenómeno ha habido una película Con algunos de los episodios Pero creemos y sentimos los que estamos aquí Y lo decimos como amantes del cine y la televisión Que ha sido una influencia definitiva Y definitoria en muchas de las cosas Que seguimos viendo hasta el momento Programas como, no lo sé, de X-Files O Lost, no los podríamos entender Sin Dimensión Desconocida O cineastas como M. Night Shyamalan, tampoco Vendrían al caso sin él Y además que muchos de los actores que pasaron Por esta serie, porque cada episodio de Dimensión Desconocida era un capítulo contenido una historia por sí misma era un propio universo muchos de los actores que por allí pasaron volvi se volvieron figuras legendarias del cine y o de la televisión
2: concretamente de acuerdo. Pues mira Carlos, eh, para contestar a la pregunta, sin temer ser exagerado, yo casi casi te diría que la era del blockbuster, como lo conocemos hoy en día, la, la, la era de los filmes de high concept, que le llaman de alto concepto, los series, los filmes serie A, se debe en gran medida a este pequeño programa de televisión, ¿no? Eh, no olvidemos que el blockbuster, como bueno, pues no como género, pero como fenómeno cultural, pues depende mucho de ese tipo de historias fantásticas, de estas anécdotas que van más allá de la realidad y bueno, definitivamente, y como ya bien lo dijiste, las carreras de un George Lucas de un Steven Spielberg, de un Shia Malan de un J.J. Abrams, por uh -huh. mencionar a alguien más reciente, definitivamente no, no serían sencillamente sin la influencia que este programa de televisión tuvo sobre sus pequeñas mentes cuando eran apenas unos niños. ¿no? Sí,
3: claro. Yo creo que todos tenemos muy presente que la dimensión desconocida fue parte de nuestra primera educación sentimental. Hace rato le estaba platicando a Toño que yo veía los episodios en compañía de mi abuelo, los episodios de la corrida original en el Canal 4 y era una maravilla. Yo recuerdo entre las experiencias más terroríficas de mi vida la cortinilla de entrada con este ojo gigantesco con la puerta y la narración. Está entrando usted a una dimensión de luz y sonido. Está entrando a la ¿Y la y música cómo era? Eh, a Toño le sale mucho mejor. <risa> <risa> Pero todos nos acordamos de... No, y el... Definitivamente creo que es evidente que este programa es de freaks, de cuates que tienen muy arraigado eso. Sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que yo creo que para hablar de la dimensión desconocida, para comenzar a hablar del programa, es inevitable de alguna manera diseccionar cuál era el formato. Que este nos presentaba. Básicamente nos encontramos frente a una antología televisiva, un episodio de media hora. Bueno, con los veintitantos minutos reales, minutos. presentado por un anfitrión que en este caso es Rod Serling. Él nos introduce hacia este eh, momento terrorífico en la vida de un. Perdón, persona.
0: pero dice uno Rod Serling y en un programa como este es me pongo de pie. Eh, vamos, a hacerlo. Sí, vamos
3: a hacerlo.
1: Sí, hay que hay por que roto, hacerlo. Por quítate el sombrero.
3: Claro. <risas> hay que hacerlo definitivamente. Rodman Edward Serling nace el 25 de diciembre de 1924 es un chico que obviamente crece influenciado por todas las películas de horror de la Universal, que definieron la carrera de escritores como Richard Matheson y de algunos otros artífices principales de la dimensión desconocida como Charles Beaumont, ya, ya platicará Toño seguramente más sobre este grupo de creativos detrás del programa él eh, tiene una vida, una juventud bastante terrorífica, él conoce los horrores de la segunda guerra mundial, eso es algo muy importante, él sirve en un batallón de artillería, de paracaidismo o algo por el estilo, observa directamente los horrores de la realidad. Se da cuenta que estos rebasan cualquier ficción y creo yo que se van a convertir en una forma o en una inquietud constante en el resto de su vida. El miedo. Decía H.P. Lovecraft, el famoso autor de, de literatura de horror, que el miedo es la más poderosa y antigua de las emociones humanas. Creo que es muy cierto. Y como tal, a la gente a pesar de que ciertos episodios, ciertas situaciones, pueden generar horror auténtico, no podemos evitar mirar de reojo. Ese es el, el éxito del de, de género de horror en en el cine y obviamente esta garantía se transmite a la pantalla chica a la naciente industria televisiva y obviamente va a generar un programa de estas dimensiones cuando tú hablas del miedo el miedo en una dimensión humana a partir de los personajes
1: específicos que tal vez cada historia está planteando, pero no tiene que ver en su época también a propósito de ciertas angustias que se presentan en la humanidad y de una realidad y de un entorno que finalmente tiene preocupaciones que externar a propósito y que son temas recurrentes en el caso de Dimensión Desconocida, como es la bomba atómica. Como es en este caso la presencia extraterrestre, en el caso del filón de la ciencia ficción, estos temas que finalmente están planteando una historia particular, pero que tiene que ver con eh,
3: preocupaciones eh, de visión muy pesimista. De, de la María, bueno, en ese momento? Sí, yo creo definitivamente que sí. Hace algunos meses tuve el gusto de ser invitado a participar en una publicación de Tierra Adentro sobre el placer de, uh -huh. de ver cine. Yo hablaba sobre el placer de ver cine de horror, que para muchos es algo bastante culposo. ¿Por qué? Porque los diletantes, los auténticos aficionados del cine de horror, son personajes eh, torcidos, extraños, bizarros, como los personajes que, que presentan estas historias. Así que va a ser como los, estamos como los que estamos... Además, <risa> <que>, además, <risa> además, además, Ya hay una definición de freaks, ¿verdad? Sí, ¿Sí? completamente. <risa> sí. Entonces, entonces, en ese ensayo yo hablaba sobre lo que tú acabas de narrar. El miedo florece en momentos especialmente difíciles del desarrollo de la historia de la humanidad. Recordemos que, que los horrores de la Primera Guerra Mundial enmarcaron todo el nacimiento de, de estos monstruos de la Universal, tú acabas de decir eh, perfectamente, la posguerra la segunda guerra mundial, va a generar esta angustia terrible por la bomba atómica y va a ser uno de los temas precisamente recurrentes los, el horror nuclear en la dimensión desconocida, además de la irrupción de lo extraño en el universo doméstico que estaría presente en la forma de invasiones extraterrestres, metafóricamente cuando nos encontramos a potencias como Alemania que, que tiene el interés de conquistar el mundo.
0: Sí, y que bueno esto es importante decirlo, además de lo que nos quiera comentar ahorita Antonio Camarillo pero la carrera de Rod Serling en televisión fue reconocida como un escritor importante y de repente poco a poco en empezó a darse cuenta que había temas que no podía él tocar en televisión. Había censura por parte de las cadenas televisivas y había censura por parte de los patrocinadores.
1: Ah, imagínate, hubiera uno de los programas que manejó, ya te, ya te vamos a dar la palabra, sí, <risa> <risa> que tenía que ver con el horror del holocausto y sobre, en este caso, un campo de concentración y lo que es, eh, digamos, la muerte a través de los gases. Bueno, pues un patrocinio, ¿verdad? No quería, digamos, eh, manejar ese programa porque simple y sencilla podría ser producente a la compañía, ¿no? Que qué bueno que finalmente se dio esta censura porque él comenzó a manejarse de una manera diferente. Claro,
2: por supuesto. Hay que recordar que, eh, si bien Rod Serling tenía definitivamente un talento especial para... Contar historias. No, más que para contar historias, para adentrarse en estos mundos oscuros, uh -huh. para comunicar ese terror que él mismo había vivido, para encontrar lo extraño en lo cotidiano, al mismo tiempo yo creo que, si de alguna manera podemos recordar a, a Rod Serling, es... Simple y sencillamente como un humanista uh, él, él sí. era, era un hombre De un talento tan grande Tan vasto, tan profundo que tenía el talento de encontrar riqueza y de encontrar eh, las pistas, digamos, de la condición humana, no únicamente en estas historias truculentas, por usar una palabra favorita de, de este programa, sino de, de, en cualquier tipo de historia, ¿no? Cuestiones este, definitivamente que hoy podemos ver, no tan tan extraordinarias, pero cuestiones como los derechos humanos, en un momento en que, en que negros y mujeres definitivamente no eran vistos como los términos de igualdad con que se trata el tema hoy en día. Cuestiones como lo que platicabas, ¿no? La, la Segunda Guerra, la Alemania nazi, la, los horrores de lo, del holocausto, todo este tipo de, de historias definitivamente no tenían cabida.
0: La paranoia del comunismo.
2: La paranoia del comunismo. Son, son temas que no tenían cabida en una televisión que se preciaba no solo de ser políticamente correcta, sino, pues, de, de, que pudiera vender, ¿no? Que fuera, uh -huh. este, in, inofensiva para sus patrocinadores y para los comerciantes que anunciaban sus productos en ella, ¿no? Entonces, en efecto, la carrera de Sterling eh, inicia mucho antes, desde que él desde sale de la universidad. Se empieza a cotizar como un escritor de talento, definitivamente, tanto en el radio como en la televisión, como en varios medios. Él, él va puliendo su, su arte y esto lo lleva a trabajar en un par de programas que resultarían ser eh, antecedentes de la, de la emisión desconocida, ¿no? El Playhouse 90, un, un programa de antología que se producía en, en vivo, ¿no? Donde podríamos hacer la equivalencia con las eh, con películas para televisión de hoy en día, por ejemplo, no una sola historia unitaria, pues, Transcurría durante hora y media en vivo frente a las pantallas. Era
0: como ver una obra de teatro en vivo.
2: Era como ver una ah, obra a través de, de, la, de la televisión, pues, sí, pues, definitivamente. Ajá, sí. Y que vamos, estamos hablando de los de esa primera época dorada de la televisión, cuando apenas el medio empezaba a descubrir sus potencialidades y, y lo que era capaz de hacer. Y bueno, el formato de antología que definitivamente es un formato ...que no siempre le ha sido sencillo desarrollarse por sus características, se pues encontró ahí también un pequeño espacio para manifestarse, para desarrollarse, ¿no? Tenemos este programa Playhouse Night y tenemos el Desilu Playhouse, que fue un programa subsecuente, patrocinado por la Westinghouse de hecho. Y bueno, en efecto, Rod Serling se da cuenta lo difícil que es que toda esta cadena de autoridades encima de él, el anunciante, el patrocinador, eh, la misma cadena televisiva, permitan que muchas de sus ideas, que son definitivamente ideas de avanzada, ideas no sé si radicales, pero por lo menos y poco comunes en los medios en su época pues pudieran pasar sin diluir o indemnes digamos de los embates de la censura y es entonces que Selvink decide acogerse a la fantasía a la ciencia ficción, a las metáforas que permiten ese tipo de historias estas parábolas podríamos llamarlas para comunicar todas estas temáticas difíciles de tratar Bajo la apariencia de un inofensivo programa de ciencia ficción y de fantasía
0: Ciencia ficción, fantasía y horror diría yo que son los tres temas básicos A veces uno por uno en los programas, a veces intercalados
3: uh -huh. De tal manera que son prácticamente indistinguibles Porque fíjate que sí es importante notar esto Muchos recuerdan a la dimensión desconocida como una serie de horror cuando no lo era uh -huh. Tú lo acabas de decir perfectamente, coquetea con muchos otros géneros Y de alguna manera creo que toma eh, los mejores elementos de estos y los traslada a la pantalla chica aquí la, lo que creo que hay que destacar es que también dejaba una suerte de moraleja al final cada episodio en el drama que vivía cada personaje, cada hombre que su vida era tocada por el elemento horrorífico, había una enseñanza ya llegaremos a la parte en donde recordamos capítulos importantes, uh -huh. pero me acuerdo no sé del episodio de un vendedor de autos que eh, recibe o que compra un vehículo muy viejo uh -huh. y que a partir de ese momento ya no puede mentir, se ve obligado a decir la verdad, no, no compra esta carcar está horrible y él me recuerda un poco a esta farsa de Jim Carrey de Mentiroso claro. Mentiroso uh -huh. o el capítulo donde un vagabundo recibe el saco de Santa Claus y se dedica a hacer el bien aprovechando es todas sí, las carencias sí. que él presenta un capítulo que habla sobre la generosidad sobre la entrega sobre los mejores valores del espíritu humano
2: lo dice el autor de algunos de los múltiples libros que se
3: han publicado <ríe> sobre aquí tenemos varios que aquí hay varios de cabina, de propiedad debo de decirlo de Toño y de Carlos del Río ah. está por ejemplo de Twilight Zone Companion que es una obra, pero
0: básica, pues para el la de aficionado. ¿sí? Lo bueno, sí. dice
2: el autor de uno de estos libros, dice, tal vez en nuestro mundo la justicia sea ciega, pero en la dimensión desconocida veía bastante claramente.
0: <risa> Muy buena frase. Están en Cinemaneta, estamos platicando con Antonio Camarillo y con Roberto Coria acerca de The Twilight Zone, dimensión desconocida. Regresamos. Continuamos platicando de Dimensión Desconocida y bueno, ya tanto Roberto Coria como Antonio Camarillo nos vienen comentando en primera instancia los antecedentes de Rod Sterling, de su carrera en televisión, de lo que significa el horror utilizado como metáfora. Eh, la fantasía, la ciencia ficción Pero hay una serie De personas que también Colaboran hombro con hombro Con Rod Selling para hacer realidad este proyecto
2: Así es Carlos, y bueno Antes de, de entrar en, en detalle con el cast De este programa uh -huh. Hay que mencionar que como ya decíamos antes De la pausa Selling se había formado Ampliamente en la televisión, con algunos guiones que llamaron poderosamente la atención de la crítica del tiempo y del público, sobre todo, uh -huh. no con el tiempo. Sterling sería acreedor a no menos de seis premios Emmy por sus muchas y muy importantes contribuciones al arte de la televisión. Y bueno, platicábamos que en estos eh, momentos finales de esta época dorada de la televisión, estamos hablando de los años 50, uh -huh. finales de los años 50. El talento de Sterling empezó a brillar Y bueno, es en ese momento Que una historia escrita por él que se llama The Time Element es escogida para ser adaptada como un programa de este serial conocido como The Cilus Playhouse. Uh -huh. El programa tiene muchísimo éxito y es en ese momento que se rime la, la oportunidad de proceder con esta idea que ya tenía trabajando desde un tiempo antes, que es La Dimensión Desconocida. ¿no?
0: Que, Así sí, es. que si bien no es uno de los programas que forman parte de La Dimensión Desconocida, es lo que finalmente vende la idea a la televisora para poder hacer realidad la serie de antología. Y este episodio en particular trataba sobre un hombre que va a visitar al psicólogo porque le dice que cuando duerme él despierta en 1941 en Honolulu antes del ataque de los japoneses a Pearl Harbor y que trata de advertirle a la gente de lo que viene de la invasión, del ataque de los japoneses ese 7 de diciembre y que nadie le cree.
2: En efecto, y si bien el embate de la censura y de la incomprensión alcanzó a este primer piloto, podríamos casi casi llamarlo de la, de la dimensión desconocida, el patrocinador en su momento Westinghouse decidió que no entendía el final y que no le gustaba este final tan ambiguo en el que el doctor que está tratando a este hombre finalmente lo deja ir. Nosotros vemos que el hombre en efecto regresa al ataque en Pearl Harbor y muere en el bombardeo japonés y bueno el doctor sale de su oficina, va a tomar un trago a una taberna cercana y está en una taberna ve en la pared colgado el cuadro con la efigie de este hombre, ¿no? se le hace con sido, pregunta quién es y el dueño de la taberna dice, ah, es, él era el anterior dueño de esta taberna, murió en, per, en el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Fue necesario, por insistencia del patrocinador, que el presentador del programa saliera a explicar que está solamente un posible final, que si ellos lo entendían mejor, <risa> que él entendía, <risa> una, una explicación completamente innecesaria, que, uh -huh. que bueno, de la cual Serling prescindiría evidentemente el momento de tomar las riendas de la dimensión desconocida, por un lado, bueno, obviamente por ser su, su proyecto y por ser un momento distinto para la televisión, un Tiempo más adelante y sobre todo este con el poder como productor que llegó a, a ganar, pero también bueno, evidentemente por las conocidas e inconfundibles presentaciones que abrían y cerraban cada uno de los episodios de la emisión conocida y en los que Serling personalmente introducía y concluía dejando sí las cosas en el aire, pero dándole... ¿Cómo llamarlo? Un cierre, un, una...
3: Sí. Un a veces, a veces la, Sí, el, el
0: sello particular definitivamente. A veces la moraleja, efectivamente, que era parte recurrente de este programa.
3: Finalmente, en 1959, la CBS, que era la televisora que auspiciaba este proyecto, da luz verde y aparece el primer episodio de lo que va a ser, creo yo, en la historia de la televisión, una de las series más memorables y, como decías tuvo al principio, más influyentes. Efectivamente, el principal artífice de este milagro televisivo, porque creo que es un milagro televisivo, es Rod Serling, como escritor, como rostro del proyecto, pero reunió a un grupo de escritores que se convirtieron junto con él en los artífices de este serial. El primero de ellos, eh, o a quien citaría al principio, porque es uno de los autores que yo más quiero, es Richard Matheson, ya hablamos sobre él ampliamente en el programa que se le dedicó en Cinemanet a Soy Leyenda, así que escúchenlo. Que es es un una público, buena referencia también. Y Charles Dumont, que creo... Eh, Toño Camello puede hablarnos mucho mejor de este personaje.
2: Bueno, como platicábamos ya en, en, en aquella ocasión anterior en el programa dedicado a Madison, tanto Madison como Beaumont eran miembros de, de un grupo muy prolífico, muy talentoso de escritores de lo fantástico, de la ciencia ficción, de lo terrorífico, que se llegaron a conocer en su momento de alguna manera como el grupo del Sur de California, no, sí. el de Southern California Group of Writers. Sí. No, ellos venían de distintos eh, rumbos de la vida Beaumont era muy joven cuando se inició el grupo, era un admirador de nada más ni nada menos que de Ray Bradbury uh -huh. tuvo la ocasión de conocerlo y de comenzar un intercambio profesional con él, donde Beaumont le mandaría a Bradbury algunos trabajos, el otro comentaría y esto empezó a crear esa sinergia donde más tarde, muy variados escritores, George Clayton el mismo Robert Bloch Richard o sea, eh, Madison, Reed, Madison ya, ya lo comentamos. y Beaumont una serie de escritores Encontrían un campo muy fértil para trabajar en equipo, para intercambiar ideas, para compartir... Pues no únicamente las alegrías, sino las penas de ser un escritor... ...de un género tan vilipendiado a veces como puede ser la fantasía... ...el horror, la ciencia ficción, ¿no? Compartir la alegría de, de verse publicados uno tras otro... ...y en general, pues de echar a volar la imaginación,
3: ¿no? Esta forma de taller fue lo que le dio este sabor tan especial a la serie. Es un esfuerzo colectivo, creo yo... ...a pesar de que estas figuras, pues, brillan independientemente.
2: Así es, y si bien en los inicios, en los sabores de la serie muchas veces se optaría más por adaptaciones de cuentos ya, ya trabajados de historias previas de este grupo de escritores y bueno, y como platicábamos la vez pasada también evidentemente de, el, de la contribución del mismo Rod Serling que como cabeza del proyecto y por contrato tenía que escribir un 80% de las historias que se filmaran para el programa de televisión pues bueno, es esta combinación como ya platicábamos de la fértil imaginación de este grupo de escritores y de la visión tan clara y tan personal tan humanista, lo habíamos dicho ya del mismo Serling, que crean este fenómeno casi irrepetible, ¿no? La dimensión conocida es un programa profundamente idiosincrático, ¿no? Que responde, ya lo decíamos ahorita, a las obsesiones, no a las obsesiones, a los intereses y a la manera de ver el mundo muy particular de su creador. De Schell, ¿no? Y es algo que vamos a ver ahorita que empecemos a pasar revista vista a algunos de los episodios más populares como una y otra vez esta noción de justicia casi divina, podríamos llamarla, ¿no? Esta justicia poética. Sí. ¿no?
0: Yo es un, a veces un... es justicia poética y a veces es el, el sarcasmo más horrible una ironía trágica. Ironía yo
3: diría entonces para rematar el capítulo de bueno en la vida de, de Rod Serling este hombre muere finalmente el 28 de junio de 1975 de afecciones cardíacas este hombre después de que deja la dimensión desconocida después de que deja el proyecto en medio de toda esta censura en medio de toda esta dificultad con patrocinadores él decide creo yo con un poco de más libertad hacer un segundo intento y esto lo hace en el 69 en los 70s con una serie llamada Galería Nocturna la han parodiado Incluso en Los Simpsons Si usted se acuerda Ese capítulo Donde Bart presenta Diferentes episodios En la casita del horror Narrados a través De un cuadro Era, claro. era, era muy bueno En este caso Rod Serling Se colocaba Enfrente de una pintura Grotesca Terrible mm. Que narraba Enigmática, pues, abstracta, enigmática abstracta. Abstracta. Decia, uh -huh. Decía que era El momento Congelado De una pesadilla Y creo que esto Define muy bien La, la idea de la galería nocturna Porque nos presentaba Adaptaciones De muchos cuentos eh, Recuerdo cuentos De Robert Bloch de HP Lovecraft, de Ambrose Beers, de muchos de los escritores claves del género de horror. Este programa sí, completamente, estaba dedicado a celebrar este género, poco atendido y poco valorado por muchos.
2: Ahora, lo platicábamos también en alguna ocasión anterior, ¿no? El formato era muy específico y es parte de lo que hacía funcionar y de lo que caracterizaba y distinguía a la dimensión desconocida de otros programas, ¿no? 22 minutos de duración, ¿dónde se jugaba esta, esta idea? Que era una idea que tenía que atrapar, ¿Qué era una idea que tenía que engañar, tu imaginación en unos poquísimos minutos, casi en unos segundos hasta llevarla al famoso twist ending, no a ese final de vuelta ah, de tuerca. Eso es importante, el, el la vuelta apresivo, de tuerca
0: final. Sí, claro.
3: La vuelta de tuerca final. La vuelta de tuerca que es lo que todos identificamos como característico de la dimensión desconocida. ¿no? Decían por ejemplo algunos escritores que la mejor manera de ganar la atención del público es darle al final un mazazo, un golpe con martillo en la cabeza. Eso es precisamente lo que hacía la dimensión desconocida, tenía esta vuelta de tuerca que acabo de mencionar en el otoño, un final sorpresivo la inesperado, historia, inesperado creo, la, la historia no, no, no. se movía por una línea y finalmente nos revelaba que no que no era lo que pensábamos y así, así en ese espíritu
2: el capítulo piloto de la serie que creo que sería el primero que valdría la pena referir
3: ¿Dónde están todos? Where, Where is everybody, everybody. octubre de que es
2: mítico que es mítico el programa porque durante mucho tiempo no lo volvieron a pasar en televisión en las primeras ediciones en videocassette de la serie no se encontraba y fue hasta la época del DVD que se, se recuperó. que se recuperó formalmente, ¿no? En esta historia un hombre, un miembro de la milicia, despierta, no sabe quién es, está solo en un en el mundo, parece ser, él empieza a deambular y a buscar pistas que le revelen qué es lo que sucede en dónde se encuentra para al final y de la por historia, qué no hay nadie ¿no? y por qué, ¿Y por no, hay qué nadie, no hay nadie en ningún lugar en efecto para al final pues revelarnos que es el sujeto de un experimento gubernamental y que todo lo que él ha estado viendo y, o creyendo ver pues no se encuentra más que en su cabeza no y esto es el clásico desde el primer episodio, la clásica trama de un capítulo de la dimensión desconocida. Y que en
0: este caso era ver cuánto tiempo podía estar un sol, un hombre solo en una nave espacial, y por eso está este hombre encerrado como si estuviera en un como en estos castigos que le. Y ahí vamos de
2: nuevo a historias como la de Soy Leyenda, a otras historias de Madison y de otros creadores del género, ¿no? Que, que empiezan a hacer esta pregunta
1: recurrente una y otra vez sobre la identidad. Yo recuerdo una historia del hombre que se queda encerrado en un banco. Ah, bueno, este, ah. Es,
0: este es uno de los ...de los episodios clásicos. Ahora, nada más hay que decir pero antes de, de comentarle a Roberto: hay cinco temporadas de La Dimensión Desconocida, son más de cien episodios. 150, 150 y tantos. Y
3: hecho ah, me... para hacer. Sí. Tanto cortesía de Muy bien, Trident, Así que nos compañero. acordaremos
0: tan solo de algunos, ¿no? Y también sí. agradeceremos que quienes acuerden de algunos otros, pues nos, nos manden un correo electrónico recordándolos a promociones .com mx El episodio al que se refiere Roberto. Es Time Enough At Last, es uno de los cuatro episodios donde participa el actor Burgess Meredith. Mejor conocido como el pingüino. Mejor conocido como el pingüino o como también... Mikey como de Rocky. El entrenador de Rocky, Rocky. ¿no? Rocky. ...que eh, pues era un, un hombre pequeño... ...un hombre que utilizaba lentes muy gruesos... ...y que su pasión en la vida era tratar de leer... ...dedicarse a la lectura... ...pero tenía por una parte un trabajo de cajero en un banco... ...donde era menospreciado por sus compañeros... ...y en su casa era prácticamente abusado por su mujer.
2: Yo Entonces, recuerdo el pobre hombre leyendo hasta la caja del cereal... ...a la hora del desayuno. Sí,
0: tratando ¿no? de leer lo que fuera, ¿no? Que o fuera. tratando de leer en el transporte... ...de rumbo al trabajo, en sus breaks, etcétera... ...y como siempre lo molestan para su lectura pues él decide un día bajarse a la bóveda, encuentra que en la bóveda del banco, en su momento de descanso en su break, puede dedicarse un poquito a ese pasatiempo y de repente siente un temblor terrible, algo se mueve, se oye una explosión y cuando él sale, una bomba atómica ha destruido todo lo que él conoce y empieza a deambular por esas calles destruidas donde prácticamente no queda nada de la civilización y resulta que al final llega a unas escaleras que son lo que era la biblioteca y empieza a rescatar los libros que sobrevivieron a esta explosión, que sobrevivieron a este ataque o lo que haya sido que sucedió y que acabó con la humanidad y empieza a acomodarlos absolutamente emocionado de que al fin como dice el título, timing of at last al fin podrá él tiempo. tener suficiente tiempo para leer y los ordena por géneros, por autores, por historias, todos están ahí felizmente acomodados cuando de repente se tropieza, sus lentes caen y se quiebran. Y él... Vemos además, porque podemos apreciar la perspectiva de, de este personaje en una subjetiva que ve todo absolutamente borroso y que no distingue nada.
1: Esos dramas son espeluznantes. Completamente aterrador. como realmente aterrador. aquí eh, hay reflexiones muy profundas. Por un lado está el destino de la humanidad, a propósito de una bomba atómica que extermina y no deja rastro. Pero por otro lado está este hombre... ...que puede hacer de las suyas en cuanto a dedicarse a lo que le interesa... ...que es en este caso la lectura, tiene todo el tiempo del mundo... ...nunca va a ser molestado, nunca va a ser borrado. ...sin embargo, los lentes se atropella y hay un accidente... Es, ...hay un problema de la tecnología... Es decir, ...no puedes vivir ya a esas alturas del partido sin el auxilio de la tecnología... Por Entonces, ...creo que ahí hay planteamientos, es una reflexión, eh, una reflexión claro. muy profunda... A propósito, no solamente de una situación individual, sino cómo se encamina el individuo en su entorno real. Y, por es, y es por
2: eso que se inscribe dentro de un género al que llamamos ciencia ficción. Ajá, ¿no? De acuerdo. Porque son estas tecnologías invisibles que se les llaman unos simples anteojos, un automóvil, como la ropa, como el mismo lenguaje. Todas son tecnologías que condicionan esta experiencia de la, de la válgase condición humana de la que hablábamos hace un momento. Y de maneras que antes de este siglo presente, de este siglo pasado,
3: de la revolución industrial pues no podían discutirse ¿no? Uh -huh. Roberto Cori alguno de tus episodios favoritos pesadilla 20.000 pies, basado en el cuento homónimo de Richard Matheson, un capítulo donde William Shatner es un hombre que acaba de abordar un avión, uh -huh. y en pleno vuelo comienza a ver un ser extraño que está ahí bailoteando en el ala y que está destruyendo uh -huh. el motor. Podemos ver el rostro aterrado de William Shatner, quien terminaba volviéndose loco por esta entidad extraña, que tiene que ver con el temor a la tecnología, cómo algo tan cotidiano como viajar en aeroplano puede tomar este giro inesperado, cuando un elemento sobrenatural y rompe de lleno. Y sobre man. todo el
2: terror de que ...de que la gente alrededor de ti no te crea.
3: Claro. ¿no? claro, claro. Empieza a
2: cuestionar tu visión de la realidad y tu propia cordura. Yo quisiera recuperar un episodio que es un clásico absoluto para servir al hombre, tu serve man, man.
0: Increíble. ¿no? fabuloso Esta sí. historia
2: en la que un día finalmente los extraterrestres hacen presentes, se revelan ante los seres humanos bajan estos seres extraños muy altos con cabezas largas muy curiosas su apariencia que ¿no? creo que era
3: Richard King uno de ellos por el supuesto, man... claro, que el, sí, supuesto que sí. el principal ajá. por supuesto de, sí. de, de,
2: de, ajá, exactamente y que vienen con este con esta propuesta de ayuda a la raza humana él dice que vienen a resolver todos los problemas de la, de la raza humana a erradicar enfermedades a terminar con la guerra a terminar con el hambre sobre todo ¿no? y bueno pues la, la humanidad no, no podría estar más contenta está de en todo el mundo y sin no faltan los eh, escépticos, los escépticos, los, los cínicos que no se pueden dar por bien servidos. Y ese es un punto que los Simpsons en su parodia retomarían muy divertidamente con el personaje de Lisa, que siempre tiene que ser, como le dice Marshall al final del episodio, es muy lista cuando se conviene, ¿no? Y que, y que desconfían de la promesa de los extraterrestres, ¿no? El extraterrestre que viene a hacer la oferta siempre carga un libro con él, ¿no? Con una inscripción extraña en la portada. Y bueno, pues un grupo de expertos en códigos y demás se sienta a tratar de, de, de traducir sí, 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 qué sí, es sí. lo que dice ese libro y bueno y se sienten muy aliviados y muy tranquilos cuando descubren que el título del libro es para servir al hombre uh -huh. no entonces bueno la humanidad empieza a abordar estos transportes estas naves que los van a llevar a este planeta de origen de los extraterrestres donde todo va a ser alegría y felicidad hasta que alguien descubre que han cometido un error que ha habido una confusión el título de ese libro para servir al hombre no se trata de cómo ayudar a la raza humana se trata sobre cómo cocinarla y servirla para los específicos gustos ah, 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 ah. culinarios de esta raza extraterrestre grito, cocinar
3: 40 el, humanos que el grito
0: de terror al final es es un libro de cocina es un libro de it's cocina it's parodiado ya decíamos no ahorita
2: en el capítulo de los simpson en, en el que dice cómo cocinar ¿Cómo para cocinar? 40 humanos <risas> bueno,
0: parodiado inclusive en Madagascar en la caricatura en esta película animada, donde descubren un avión estrellado, eh, los lemures que habitan la isla, que había un libro que decía, para servir al lemur, ¿no? Por <risa> supuesto.
2: Ahora, yo tengo dos capítulos favoritos, ¿no? Uh -huh. Uno muy conocido. Es los invasores. Eh, no, ese sería... Ah, si sí, sí, quieres, platícalo Ese tú, lo platico eh? yo. Eye sí. okay. of the Beholder desde el punto de vista desde de la punto, persona, sí, ¿no? Sí, 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 sí. bueno, la, reflexión, con... la sí. reflexión del episodio final era la belleza se encuentra en el ojo de quien la mira, de quien ¿no? Busca. In the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. the beholder. Y es la historia de una muchacha que nació con un defecto congénito terrible que la hace parecer un monstruo, ¿no? Cuando conocemos a esta mujer, se encuentra en un hospital aguardando los resultados de la última cirugía plástica a la que fue sometida tiene la, la cara cubierta con vendajes y escuchamos todo el drama alrededor de ello no eh, las esperanzas de la muchacha de por fin poder ser normal la no tan optimista visión de los médicos que le dicen que eh, si este procedimiento no ha tenido éxito no habrá más remedio que mandarla a vivir una colonia donde otras personas desfiguradas como ella pueden vivir tranquilas y sin estar sometidas a los a las miradas inquisidoras y crueles del resto de la gente, ¿no? Y bueno, ¿cuál no será nuestra sorpresa cuando al caer las vendas descubrimos a una mujer bellísima, una rubia despampanante? y sin embargo la la enfermera que está atendiendo el procedimiento suelta un grito aterrado, deja caer lo que llevan las manos y los doctores declaran que el procedimiento ha fallado, fallado y que ya no hay esperanza. Y es solo entonces que nosotros como espectadores descubrimos que jamás hemos visto los rostros de estos de doctores y de toda la gente que está alrededor de ella y descubrimos que todos son unos monstruos aterradores, aterradores a nuestra propia de los... visión de la belleza que son ¿no?
0: además emulaciones del eh, clásico maquillaje del fantasma de la ópera sí, con una esa nariz así
2: levantada una ¿no? nariz como porcina no uh -huh. este muy grande muy ancha este sin cejas unos ojos Monstruosos, verdaderamente monstruosos y que es
3: la moraleja del soy leyenda original de Richard Madison así uh -huh. es
2: y hay un episodio de temática similar que a mí me pareció fascinante en su momento. Es menos conocido, que se llama Number 12 Looks Just Like You. El ah, número 12 claro. te se sienta ve, perfectamente. Te perfectamente. Esta, esta parábola donde en un futuro indefinido, al llegar a cierta edad, hombres y mujeres tienen que escoger con cuál de los escogidos y aprobados modelos físicos de belleza se queda. ¿no? Y la historia de esta jovencita que se rehúsa, se revela, hacer como alguno de esos modelos preestablecidos de, de belleza y hace todo hasta el final del episodio debemos de decir sin éxito para no ser convertida en una más
0: pues nada más, vaya nos podríamos quedar platicando horas, los horas, invasores, horas pues, horas de los invasores. bueno los invasores rápidamente rápido pues una sí. mujer que vive en una zona rural, que vive sola en una pequeña cabaña sin nada de tecnología, descubre que en su casa hay por allí un pequeño platillo volador y unos hombrecillos que están caminando por ahí y ella hace todo lo posible bueno los descubre por supuesto con terror y hace todo lo posible por sacarlos hasta escobazos a palos y todo por que los siente como una presencia amenazante cuando acaba el episodio descubrimos que la nave, el platillo volador dice NASA o USA, alguna de estas no recuerdo exactamente bien, pero una vez más es otro punto de vista de las cosas ¿no? como una nave que viene de la tierra y llega a otro planeta y cómo es recibida por una mujer que está simplemente en su casa Ocupantes en un lugar, en claro,
3: claro tierra de gigantes
0: ¿no? una cosa del ahí. estilo, no? Entonces, bueno, son capítulos y capítulos y capítulos. Yo de verdad que eh, creo que se nos fue el tiempo sin querer. Pero, sin pero eso va a convidar al público
2: para que revisiten, que revisiten. sus... sus. A, a, a mí me gustaría concluir un poco retomando uno de los primeros argumentos que esgrimimos en este programa. La influencia, como podemos ver, ya no únicamente en el cine, en la televisión, sino incluso cultural. Claro. claro. ¿Cuántas veces nos ha pasado que ocurre algo extraño en nuestra vida y la, la primera persona... Que esta es la que empieza sí ¿No? ¿Por Porque esta, esta visión siniestra, en el mejor sentido de la palabra, de la realidad del mundo, está tan metida ya en nuestra cultura, en nuestras mentes que es imposible separar a nosotros de acuerdo, ¿No? yo
0: rápidamente quisiera mencionar algunos de los actores, que unos son inclusive tuvieron otros papeles, que participaron en algunos de los episodios de Dimensiones conocidas de The Twilight Zone. nada más para que nos demos idea del tipo de gente que estuvo por ahí Bill Bixby, Charles Bronson, Carol Burnett John Carradine, Veronica Carra, James Coburn Jackie Cooper, James Duhan, Robert Duval, Peter Falk, Jim uh -huh. Franciscus, Dennis Hopper Ron Howard, Buster Keaton Jack Lockman, Martin Landau Lee Marvin, Paul Mazursky, Roddy Mc Dowell, Doug McClure, Burgess Meredith Elizabeth Montgomery Billy Mommy Leonard Nimoy Donald Pleasant Cine Pollack Robert Redford Bob Reynolds Mickey Rooney Telly Zabalas, William Shatner Dean Stockwell, George Takei Levan Cliff Dennis Weaver O Dick George bueno, ¿y, qué me dices de los impresionante.
2: Y, ¿Y qué me dices de los directores? ¿Cuántos los directores, directores no hicieron una carrera claro, A partir de esta serie de la televisión? ¿no? Oh. Y que son directores que hoy en día Nos deleitan con historias que no están muy lejos De esa emisión desconocida Así ¿no? es La serie tendría una tercera oportunidad Ya en este siglo En el ah. año 2000 no Ajá. recuerdo, un intento bastante desafortunado por, bastante por traer desafortunado. la serie a nuestro siglo, a las audiencias. A pesar modernas. de que tenía un
3: estupendo presentador, que sí. era Forrest Whitaker. y que funcionó muy mal. Pero vamos a lo mismo: el punto aquí
2: es que Rod Serling. Es inimitable. Es, que, sí, como, es inimitable es inimitable es
3: inútil claro es único sí. e irrepetible. Único y irrepetible ahora cuenta
0: Eso. la leyenda que él no quería ser el presentador que de hecho se ponía bastante nervioso a la hora de leer o, o salir a presentar los textos finalmente y que se había pensado en Orson Welles en Orson, ah, wow, Orson Welles para que fuera esa persona y que de repente dijeron los productores de la, de la CBC no cobra demasiado
2: ¿no? ahora ahora como la misma serie nos demostró una y otra vez el destino es inescapable y bueno nuestro destino
3: aquí también está cumplido no, sí, de yo. Desafortunadamente, decía Clay Barker que el horror es un salto de fe e imaginación hacia un mundo donde ninguna acción es condenable al grado de impedirnos explorarla. Yo creo que esa sería de uno de los elementos que definen a la dimensión desconocida. Yo creo como moraleja, vean la dimensión desconocida, la experiencia es muy afortunada.
2: Se dan cuenta que este espíritu de lo extraordinario, de lo fantástico, de este punto donde se encuentra en la realidad de la fantasía, sigue tan vivo hoy en día como lo estaba hace 50 años en el programa de Rod Serling. Sigue vigente. Muchísimas gracias, pues bueno,
0: eh, Antonio Camarillo, Roberto Coria, muchas gracias por acompañarnos a este episodio. Un placer como siempre. De ese pequeño homenaje a The Twilight Zone. A Pero muy sentido y
2: que esperamos haberles comunicado.
3: Sí. El
2: el y siento que nos faltaba tanto por
0: Ay, hay tanto por eso. <risa> Lo demás <risa> lo complementa El mismo radio escucha Perfectamente, Roberto Ortiz, muchísimas gracias Carlos del Río, nos despedimos Y lo hacemos agradeciendo a todo nuestro equipo De producción en la postproducción De Cinemanet Podcast Abel Cobos y nuestras productoras Paulina Villavicencio y Celeste North Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz Y un servidor, Carlos del Río Los esperamos aquí, donde hablaremos De cine, cine y más cine esta fue nuestra primera participación con la Audioteca Cinemanet. Muchas gracias. Esto fue Cinemanet.
1: Los esperamos
2: la próxima semana con cine, cine y más cine. Diana Gómez, María Ramírez,
0: Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine
2: se ve, pero también se escucha.